0: Estás escuchando Ciencia Ligera, un podcast donde nos reunimos amigos para platicar acerca de datos, eventos, hechos y avances científicos de una manera ligera y divertida, con el fin de que te sumerjas o
1: te ahogues
0: en el fascinante mundo de la ciencia.
1: ¿Cómo están? Este, bienvenidos a esta cápsula especial de Ciencia Ligera para el, para el Día del Niño.
0: Está, estamos en el Museo del Desierto, está ubicado en Ciudad Saldillo, Coahuila, y vamos a, a entrar a ver cómo están por dentro.
1: Vamos. Sí, acompáñenos.
0: Eh, hola, buenos días. Estamos eh, dentro de las instalaciones del Museo del Desierto y nos acompaña la paleontóloga Marta Carolina Guillón Martínez. Le damos la bienvenida y muchas gracias por aceptar. Sí, <risa> gracias. Buenos días a todos y me da mucho gusto en este día pues, compartir algo de mi experiencia con ustedes.
1: Muchas gracias. Pues, este, nosotros pues, estamos muy, muy sorprendidos de, de estar aquí en el, en el laboratorio, ¿no? de, que es un laboratorio como de ensueño. Bueno, en ratito <risa> vamos a mostrarles un, un videito del, de todo el laboratorio, pero no, nos voy a comentar un poquito qué es lo que... Ajá. ¿Cómo es lo que trabajan aquí en el,
0: ¿En el laboratorio? En el laboratorio. Pues particularmente el proyecto que, que manejamos aquí son los dinosaurios de Coahuila y por ende este de México. Entonces estos dinosaurios pues tienen una edad particular, se encontraron eh, sepultados o en rocas de más de 72 millones de años. Es un proceso muy muy largo a través del cual pues ya se convirtieron en piedra, se petrificaron. Y el tratamiento que nosotros les damos pues es muy específico porque de alguna manera es más fácil trabajar con dinosaurios que trabajar con mamuts o con fauna del Pleistoceno, que es mucho más reciente, es casi de ayer, 10.000 años tan solo. Y que no está totalmente petrifica. Uh -huh. Se podría decir que es como de forma más frágil. Uh -huh. Sí, son extremadamente frágiles desde el momento de, de que se trabaja en su excavación, se le tienen que aplicar ciertos químicos para que el fósil no se desintegre. Cuando tienes la fortuna de encontrar un, un esqueleto que está articulado y consigues un recurso para hacer un, un proyecto de excavación, pues entonces lo que haces pues, es limpiar en superficie y empezar a seguir como la beta, por así decirlo, cómo está el, el esqueleto formado, lo sigues y te puedes, desde campo, saber la posición en que el dinosaurio quedó. De igual manera puedes determinar por esa posición la posible causa de su muerte. Si se murió el dinosaurio y después fue transportado por el agua, o si murió y le pasaron algunos otros animales encima, o si eh, Matado, sí, o... se fue arrastrado hasta lo que es un fondo más, más profundo. Si encuentras eh, obviamente conchitas de este, amonites asociados con él, entonces bueno aquí hubo una especie de arrastre. ¿verdad? Entonces, todos esos eh, cuestionamientos los tiene que hacer un paleontólogo. Desde el momento que sale a campo, pues tiene que saber a dónde ir a buscar. Primero que nada, ¿qué quieres buscar? ¿Y a dónde vas a ir a buscar? Y eh, tener tu mente muy abierta, eh, usar toda tu observación y tu sentido común y ver si estás en el sendero correcto o con la posibilidad de encontrar un buen ejemplar. ¿sí? Para que un organismo se convierta en fósil, pues tienen que pasar ciertas condiciones específicas. ¿Sí? como por ejemplo el ser sepultado rápidamente, ¿esto para qué? para que las bacterias eviten una descomposición y una desintegración y bien si muere en superficie pues otros animales lo pueden arrastrar y lo pueden dispersar y de esta manera se pierde muchísima de, de la información entonces cuando un, un organismo muere, sea planta o sea animal y cae generalmente en algún terreno o poco profundo, cae en algún fango o algún lodo fino, pues tiene una posibilidad muy, muy grande de convertirse en fósil. Mucha gente piensa que la paleontología es un hobby, dice, ah, yo voy al campo y me encontré y y yo tengo y todo. Y en realidad no es así, porque tienes que, es una ciencia y tiene un protocolo que hay que seguir tienes que pensar en todas estas este, circunstancias y sobre todo tienes que estar muy consciente que de todas las especies que han existido en nuestro planeta Tierra a lo largo de, de este tiempo, solamente una fracción muy, pero muy pequeñita tiene la posibilidad de hacerse fósil. Eso es en realidad, conocemos. Conocemos, bueno, para que se den una idea, se cree, o se creía, bueno, hasta la última vez que leí, es que el 8% de todas las especies que han existido en el mundo Solamente el 8% tiene la posibilidad de preservarse. Entonces imagínate si en el campo hay ciertos esqueletos y de repente pasa una persona, ¡ay me hallé una vertebrita, ay me hallé un cuernito, ay me hallé quién sabe qué! Pues ya le diste en la torre a un ejemplar que es de antemano único y que brindaría información a, a los científicos si se hubiera colectado de la sí, forma adecuada sí, de por, por si sí es poquito y todavía y no, no estamos descompletando exactamente <risa> descompletos el rompecabezas o simplemente quedarán perdidas es como ahorita dicen Ay, no conocemos las especies que hay eh, de momento en la selva o en el fondo marino bueno de igual manera no vamos a saber tampoco cuáles especies se preservaron en, en, en el registro fósil primero que nada porque de aquí a que, a que el fósil salga a la superficie a través de la lluvia y de la erosión y que alguien pase por ahí y lo encuentre ese es otra atenuante. Es atenuante y si de pilón o oh, hay la fortuna de que alguien pase por ahí y lo levante y se lo lleve pues ya está destruyendo muchísimo información si sí. ya saben si sí, se sí, llega a encontrar algo mejor? ¿qué sería para avisar? Avisar, tenemos aquí la institución el museo tiene un presupuesto, tiene personas que se dedican a dedicamos exclusivamente a seguir esos reportes. Lo más eh, conveniente ahorita es con la facilidad de los teléfonos celulares, pues tomar una, una fotografía, no mover, no alterar la escena del crimen y este, de preferencia si puede, pues, pueden determinar este, las coordenadas o cómo llegar a ese punto, ah, hacer un, ubicación. una ubicación y después reportarlo pues, a las autoridades este, competentes y quién sabe, a lo mejor en una de esas sí vas a descubrir una nueva especie para la ciencia y para el mundo. personas Nos recibimos muchos reportes como ustedes no tienen una idea de personas que dicen ah, es que me encontré un huevo de dinosaurio y estaba así gigante pues de entrada los dinosaurios no ponían huevos de ese tamaño ¿sí? o me encontré una tortuga fosilizada y que mire que así y no, se le llaman concreciones entonces todas esas preguntas las podemos eh, resolver de manera inmediata y a través con una fotografía o simplemente preguntando Qué ves, qué tamaño tiene, dónde lo encontraste Y ya, si alguien me dice Pues es que yo me encontré un dinosaurio allá enfrente En la, en la, en la Sierra Zapalina Med. Pues no, fíjate que no, porque allá no hay Dinosaurios, ¿por qué? Porque las rocas Son marinas, entonces nunca Vas a encontrar un dinosaurio Encontrarás a lo mejor un reptil marino Pero no un dinosaurio Entonces son preguntas que, que van saliendo sobre, sobre la práctica Que son la mayor parte de la, la mayoría de las veces Fáciles de, de responder No, pues como o sea, hay que saberle, yo les cargué a mi mamá cuando era niña todo el patio. Bueno, es posible, a lo mejor si te hubieras encontrado por ahí algo del pleistoceno Hubo una época que yo quería ser paleontólogo. No, bueno, no, pues, nunca les cargé, tarde. Le cargé todo el patio. Sí. Y bueno, ya que estamos en, en esas este, historias de la infancia, ¿nos pues podría platicar un poquito cómo fue su interés o cuándo, o bueno, su formación? Mi formación. Bueno, primero que nada, yo creo que tengo mucho que agradecer a, a mis padres, en particular a mi padre que me enseñó el amor por la naturaleza, el poder disfrutar del campo, el poder disfrutar o eh, respetar a las plantas y a los animales que fueron durante mucho tiempo pues, nuestro alimento. Y creo que eso me creó una especial interés y curiosidad por las cosas de, de la naturaleza entonces eh, yo platico esta historia y les digo que eh, cuando éramos muy pequeños pues nos, nos llevaban a, al campo, a la labor y lo que pues hacían las piscas y todo eso, a veces era muy molesto para nuestros tíos tener a todo, todos los niños ahí cansados y hasta la comida y caber de comer, entonces nos mandaban al cerro, nos mandaban al cerro, bueno, al cerro a juntar caracoles o a juntar lo que fuera y en una de esas ocasiones yo recuerdo que encontramos obviamente caracolitos recientes que son blancos y que son muy muy abundantes en el área de, de Ramos Salispel sí. y en cualquier lugar, pero eh, en una de esas me topé con un caracol que estaba hecho piedra. ¿sí? Entonces a mí me llamó mucho la atención por qué unos estaban hechos piedras y los otros no. Y yo recuerdo que le, le pregunté a mi, a mi papá, llegamos con todo eso y el brete de lo que habíamos encontrado y piedras con formas y demás... Pero yo le preguntaba a mi papá específicamente por qué razón uno se había hecho piedra y el otro no. Entonces esa fue una, una duda que me, me, me quedó por siempre. Mi papá pues se encogió de, de hombros, él no tenía este, educación como para responder esa pregunta. A él también se le parecía raro y se los había topado lo mejor en su vida. Pero no pudo resolver ese, ese cuestionamiento y eh, se quedó conmigo siempre. Siempre, o sea, ¿por qué ¿cómo es posible que algo se convierta en piedra y, y, no, y nosotros nos vamos a convertir en piedra? ¿no? O sea, surgieron una serie de, de inquietudes y ya con el paso del tiempo, pues bueno, yo decidí estudiar la carrera de, de, de docencia en ciencias naturales, que en mis tiempos, cuando tú salías de licenciado, naturales, por ser era el equivalente de biólogo, te daban la preparación de, de biólogo, y ahí, curiosamente, en el primer semestre pues, nos, nos tocó llevar la materia de geología y luego en el segundo semestre la materia de paleontología. Ah, dentro, y, de, ajá, la, dentro de, de la misma matrícula. Dentro de la misma matrícula. Entonces ahí fue mi, mi enumeramiento con las rocas. En, la primera, en, el, en el primer... nos pedían una colección de 30 minerales y pues bueno, aprenderte que las fórmulas químicas y las texturas y todo eso y me llamaba mucho, mucho la atención los, los minerales. Y pues ahí andamos haciendo la colección de 30 mineral, minerales. Y luego en el segundo semestre llevábamos la materia de paleontología. Y ahí fue mi primer contacto con los fósiles, así directamente como tal. Porque había escuchado de monstruos y de cosas así, pero no, no, había, no me había caído a mí el 20 que fueran seres vivos que vivieron antes que nosotros y muchísimos millones de años atrás. Entonces para esta materia nos pedían eh, una colección de 30 fósiles. Entonces, imagínate, 30 fósiles, pues, fósiles? era para uno y te los tenías que saber y todo, y pues 30 fósiles, y aquí en Guaguila, y pues bueno, empezamos a, a salir al área de, de General Cepeda, que mi tío tiene, que es un culanito, y al área de General Cepeda y demás, y pues yo seguía viendo los caracoles, veía los amonites, pero no, no era el asombro de por qué estaban hechas piedras, pero, pero era un asombro hasta ese punto natural, sino que cuando fuimos a, hacia el área de Ramos Arispe, me encontré una roca con un triangulito negro y dos piquitos y todo Y pues yo lo recogí y tenía un brillo eh, diferente, vitreo, oscuro, lo, lo colecté Y yo recuerdo que le pregunté a mi maestro de, de geología Y le dije, miren, encontré esto, ¿qué es? Y, y me dice, ah, dices, es un capricho de la naturaleza Y a mí me molestó tanto su respuesta y fue tan decepcionante que, que no entendía porque me había respondido eso, tal vez en ese momento él estaba ocupado, tal vez traía alguna otra problemática Total, que en una ocasión este, yo iba por la calle de, de Victoria, ¿Usted es un en la calle de Victoria a veces se pone gente vendiendo piedras y cosas ¿o? y de repente yo veo ahí un collar, unas personas, un collar y, y le digo al señor con algo parecido a lo que yo tenía y le digo, ¿qué es eso? y me dice, es un diente de tiburón, ¿te lo, te lo quieres probar? Eso es un diente de tiburón dice, sí, es un diente de tiburón Y de dónde es, no, pues de tal parte Y yo lo veía incrédula porque era exactamente igual a lo que yo tenía
1: Y, y se veía era... como, como vidrio como... Bueno, el, el
0: actual no, el, el, el mío era negro Ahorita te no. muestro alguno negruzco y todo Y ya después empezamos a adentrarnos y a comparar eh, con los otros compañeros Cosas que habíamos colectado Y este, descubrí, o descubrimos que eso era en realidad un diente de tiburón y que tenía pues 72 millones de años y que era el ancestro del actual tiburón blanco. Entonces yo pensaba, digo, bueno, qué naturalista tan caprichosa. Y eso me, me, me volvió, fue el segundo impacto en mi vida, el que, el que aquí, eh, o el redescubrimiento de que aquí hubiera sido mar, mar, y, y eso tenía alguna respuesta para mi caracol hecho piedra, pero ahora tenía otro, otra variable que eran los vertebrados, en este caso los tiburones. ¿Sí? ¿Entonces y era, a... era un
1: megalodón?
0: ¿Era un megalodón? Era el, no, el ancestro del, del tiburón blanco Ah, okay. ¿Sí? Porque los dientes son, son pequeñísimos Y bueno, surgió ese interés Y a raíz de esa colección, imagínense Éramos cuatro generaciones Y cuatro generaciones de dos grupos Y luego hacer 30, una colección de 30 fósiles cada quien pues de, llegó un punto en que decidimos como grupo qué hacer con esos materiales porque eh, creamos esa conciencia de que pues estábamos alterando, que estábamos vandalizando y decidimos darle un uso productivo a ese material y formamos una fundación que en aquel entonces se llamó la Fundación Antares y traíamos nuestra colección de fósiles por todas las escuelas primarias y secundarias que lo solicitaban y les dábamos capacitación a los maestros y les explicábamos lo que íbamos descubriendo y pues bueno, tiempo después tuve la fortuna de, de que vinieran a revisar nuestra colección gente de la Universidad Nacional Autónoma de México y entre ellos venía el doctor Luis Espinosa Rubarena él es especialista en tiburones oh. ah, Y ahí es cuando sacamos nuestras piezas de tiburón Y él pues obviamente nos dio una explicación más amplia Nos dijo que era el, el, el esmalte y que el esmalte cambiaba de, calor, de color por el reemplazamiento de los minerales Y que algunos tiburones se podrían diagnosticar este, nada más con los dientes Entonces fue así un panorama abierto y, y un mundo de posibilidades para nosotros, y entre nuestra colección encontraron eh, que habíamos colectado frutos fósiles, encontraron que teníamos restos de tortuga, y encontraron que teníamos restos de dinosaurios. ¿Dinosaurios? Sí. ¿sí? ¿Dinosaurios? Sí, ellos venían justamente buscando material de dinosaurios, porque tenían contemplado a aplicar en un proyecto del Conacyt, para rescatar un dinosaurio por científicos mexicanos únicamente y eh, al ver lo que teníamos pues les explicamos dónde estaban esas localidades y demás, se armó un proyecto y se, se participó con, la, con el gobierno del estado, con la Secretaría de Educación, incluso el ejército mexicano nos, nos ayudó y la Universidad Nacional Autónoma de México decidimos... Eh, prospectar, es decir, ir a buscar dinosaurios a un área que se conoce como Presa de San Antonio, que está en el municipio de Parras, Coahuila. Ahí ya se tenía un reporte de, de huesos de dinosaurio muy grandes y este, nosotros teníamos frutos y teníamos otras cosas y pues aprovechando la experiencia de nosotros y el conocimiento de ellos, se hizo este proyecto, estuvimos 40 días allá, de campamento. Tuvimos, fue una experiencia bastante interesante porque tuvimos también patrocinadores de la, de la iniciativa privada, curiosamente gente que le gustaban los dinosaurios en aquel entonces y pues nos patrocinaban con, con, con muchísimas cosas. Y eh, lo que hicimos fue empezar a buscar todos esos sitios que tuvieran eh, el potencial o que pudieran... Eh, arrojarnos algún esqueleto de dinosaurio que estuviera articulado o semiarticulado, porque hasta antes solamente, solamente habíamos encontrado piezas aisladas una vértebra por aquí, un hueso por allá, este, parte de dientes por allá, pero nosotros necesitábamos un organismo que estuviera sepultado en el cual pudiéramos hacer una excavación y afortunadamente lo hicimos, un compañero mío, Jesús Martínez Álvarez, él fue quien encontró eh, los restos de los primeros restos de un ejemplar que es muy conocido que se llama Isauria o que es un latirrino suiznani que está aquí en el museo. Él fue el, el primero en encontrar esas piezas y ya cuando se encontró, se marcó el lugar y se, hizo, eh, se encontró una vía de cómo llegar los vehículos lo más cercano posible. Se limpió y se armó un campamento, ahí estuvimos alrededor de, de 40 días. Bajábamos ahora sí que a la ciudad cada semana a bañarnos y por víveres y todo. Y aparte también bajábamos, bueno, me acuerdo en aquel entonces, al doctor Luis le tocaba este, dar las exposiciones a las escuelitas de, de general Pedro de Saltillo como parte de ese trato que había con la Secretaría de, de Educación. Y fue una experiencia muy, muy rica porque pues ahí fue un entrenamiento, aprendimos cómo hacer una excavación y cómo poder rescatar o detectar cuando un sitio... ...es potencialmente bueno para encontrar un dinosaurio... ...y eh, mientras todo eso pasa... ...pues nosotros este, seguimos con este interés de educar como maestros y demás... ...y la Secretaría de Educación forma un grupo especial dedicado a eso... Y, ...o sea, le solicitamos permiso al Secretario de Educación para ir a excavar... ...y pues a regañamiento sí nos lo dio, pero no lo dio... Eh, ...y después de eso pues eh, fue un despertar para nosotros en este mundo de la, de la paleontología... Empezamos a ver dinosaurios ya con más frecuencia, empezamos a, a ver este, muchos otros ejemplares que tenían ese potencial. Y otro de los investigadores que vino de la UNAM fue eh, el maestro René Hernández Rivera. Él tenía este, interés particular en los dinosaurios porque había trabajado previamente con un grupo de canadienses ahí mismo en Proceso San Antonio. Entonces, él siguió viniendo aquí a, a, a Coahuila, empezamos a trabajar en un conjunto... Y él se contactaba en los congresos estos internacionales, pues con los rockstar, los paleontólogos más famosos del mundo, y ahí conoció al doctor James Jan Kirkland, Dr. Kirkland, yo creo que ustedes lo pueden ver en, National, en los documentales de National Geographic, History Channel, es muy famoso el doctor Kirkland, ahorita trabaja en Utah. Él este, eh, pertenecía a, una, a otra asociación que se dedicaba a la difusión de los, de los dinosaurios y tenía un laboratorio como esto. conocía a René, le platicó de los dinosaurios que se estaban encontrando aquí y pues surgió ese interés por entender cómo o qué dinosaurios había en México y qué relación tenían nuestros dinosaurios con los dinosaurios de Canadá y con los de Estados Unidos. Si eran más antiguos, si eran diferentes, si la ecología era la misma, si aquí estaba más seco, más, más eh, vegetación, etc. Entonces se hizo ese proyecto... Eh, pues interdisciplinario con, con Estados Unidos, con el doctor Jim Greenland él viene aquí a, a Coahuila ve el material que tenemos este, tenemos la oportunidad de, pues, de hacerle todas estas preguntas como tú ahorita y yo estoy y demás y se queda muy impresionado pues de nuestra disciplina y de nuestro, de nuestro trabajo y empiezan ellos a traer expediciones, nos piden traer una expedición de, de museo que se llamaba Dynamation International Society ellos vienen aquí a, a México y lo que se hace es este, trabajar con nosotros por una semana, una semana sentirse paleontólogos, ayudar, contribuir este, con herramientas, con capacitación y con todo lo que se pudiera para impulsar el trabajo de, de la paleontología en México. Y pues ahí es donde yo tengo la, la fortuna de, de conocerlo. Eh, fueron días de mucho, de mucho estrés porque en aquel entonces no teníamos un sitio así en donde ponerlos a excavar En donde desarrollar toda una excavación como con Isauria. Y yo recuerdo que en el, en el segundo día, creo que fue el segundo día de, de las excavaciones Pues lo llevamos al área de, de Ringo Colorado y anduvimos todo el día, medio día ahí buscando en dónde, en dónde excavar Y pues era mucha tensión, ¿verdad? Porque nosotros nos habían dicho que diéramos el 100% Y teníamos muchísima presión y no hallábamos nada Y decíamos, que vamos a hacer una semana así nada? ¿De dónde sacaron un dinosaurio para excavar? Total que en esa ocasión pues mis compañeros se quedaron con ellos y yo creo que en mi desesperación de no quedar mal y de que no quedara mal nuestro país en ese sentido pues se me ocurrió ahora sí que estirar los pies y caminar hacia unas lomitas que me, me hablaron me llamaron muchísimo la atención y me despegué totalmente de ellos y cuando ya vi que era muy tarde que tenía que, que regresar este, eh, bajé, subí y encontré una franja con varios esqueletos de, de dinosaurios y es lo que hoy se conoce como la colina del dinosaurio en Rincón Colorado, este, en general sepa de Coahuila. Es una área de reserva paleontológica. Y de ahí salió el Belafrons coahuilensis, dinosaurio que me tocó este, descubrir. Que usted
1: descubrió, básicamente. Sí, ese sí así es. <risa> <risa> sí. No, pues qué padre, qué
0: padre.
1: Y eh, eh, nos comentaba que una característica de este dinosaurio es que es este de los más completos
0: Ah sí, Velafrosco es uno de los dinosaurios más completos O el más completo que se ha encontrado hasta ahora en México Por una razón muy simple, estaba eh, totalmente sepultado al momento de su descubrimiento Esta área de, de, de Rincón Colorado, lo que se conoce como la Colina del Dinosaurio Fue este, descubierta, les decía, en 1993 y para ese entonces identificamos tres puntos en donde se podía hacer una excavación. El dinosaurio de la cantera 7, que se los voy a enseñar más adelante, teníamos el de la 5, el de la 3, y teníamos a gente en equipos trabajando en esas, en esas canteras. Uno de ellos pues, resultó ser solamente una extremidad anterior, el otro resultó ser parte de la cadera y de las patas, el otro fue nada más un fémur, pero el de la cantera 7 era un animal bastante completo, tenía los fémurs, tenía todo, hasta partes de, del cráneo y demás... Y con el tiempo fue un boom, se hizo un boom en esas fechas, en el 94, fue un boom, toda la gente conocía y sabía que aquí había dinosaurios y teníamos visitas de todo el país, que iban al Rincón Colorado a verlos a nosotros, a excavar, ahí llegaban y el, yo recuerdo que el estacionamiento estaban los carros estacionados casi que hasta el poblado, donde tenía el interés de la gente de ver cómo se hacía una excavación dinosaurio. de, de dinosaurios. Con el paso del tiempo, pues ese interés fue un poquito disminuyendo, ¿verdad?, pero nosotros seguimos este, excavando dinosaurios y llevando escuelas a que conocieran toda la dinámica, ah, porque era, era parte de nuestra formación como maestros, entonces en una ocasión teníamos que atender dos grupos a, a la vez, un grupo que iba de Saltillo y un grupo que venía de Torreón, Coahuila, uh -huh. y en aquella ocasión pues atendimos al grupo de, de Saltillo, hacía muchísimo calor, era la época de mayo, y este, pues los niños... Tiraron este, papeles y jugos y todo Y en lo que llegaban los otros niños Pues nos dedicamos ahí a, a limpiar Y recuerdo que unos días antes Mayo aquí es muy lluvioso Era muy lluvioso No sé ahora este mayo cómo nos vaya a tratar Pero en aquel entonces había llovido muchísimo Y el mochorno era así como que insoportable Y yo recuerdo que estábamos esperando En la cantera 7 Cuando subí a explorar Y viendo a ver si regresaban Y cuando bajé por, el, por un arroyito Que estaba así aledaño fue una sorpresa muy grande para mí porque vi una planta de sotol y luego una especie de caída de agua pequeñita como de 30 centímetros mm. y estaban cuatro vertebritas de la cola recién salidas o sea, que ah, habían ah, descubierto sí, la lluvia la lluvia las descubrió no hombre, me dio muchísimo gusto <risa> y mucha frustración porque yo vi las vértebras y sabía que era un dinosaurio herbívoro probablemente un dinosaurio pico de pato y yo quería encontrar un carnívoro ¿verdad? entonces lo que pensé, tuve que tomar una decisión porque dije, si les digo a mis compañeros que está este dinosaurio, lo van a querer abrir van a querer abrir y todavía no terminamos con los otros, entonces lo que hice fue taparlo y callar y guardar silencio por mucho tiempo hasta que se agotaran las otras excavaciones y hasta obtener el recurso entonces esa cantera la se descubrió en el 94-95 Pero la cantera se abrió Hasta el 98 o En sea, 1998 se abrió Encontramos la mayor parte del esqueleto Hasta que llegamos a un punto En donde continuaba Lo que eran las vértebras del cuello Y continuaba a lo que posiblemente Estuviera ahí la cabeza Pero había alrededor de Tres metros y medio de roca Y, y roca muy gruesa Que no podíamos excavar a mano Porque... Este, necesitabas algún instrumento espacial un ruto martillo o algo y para esto pues el doctor Jim Kirkland pues él había visto pues a lo mejor algo de potencial en mí veía cómo me interesaba las cosas cómo estaba siempre pre preguntando y cuestionando y por qué esto y por qué lo que me veía en campo y entonces él me, me preguntó que si quería ser paleontóloga, que si quería estudiar, y pues yo le dije que sí, que sí, Y digo, bueno, entonces él habló con todos sus contactos en Estados Unidos y Europa y ya me dijo este, que había gente que estaba dispuesta a aceptarme como estudiante y que este, tenía como opciones pues, ir a Canadá o ir a, a Europa o bien este, ahí mismo dentro de Estados Unidos. Y que en Estados Unidos pues existía un programa muy interesante aquí en Texas, bajo la dirección del doctor Luis Jacobs, que tenía un programa internacional de paleontología, él recibe estudiantes de todo el mundo para impulsar la paleontología en todos sus estados, y le habló de mí, entonces yo conocí al doctor Jacobs en el congreso, y él es muy inquisitivo, me empezó a preguntar y todo, y luego se dejó venir a México, él vino a México y empezó, y por qué esto, y por qué el otro, y todo, y me vio en campo, y me vio en todo, y me preguntó, o sea que que si quería este, eh, ser... ser que si me gustaba esto los, los musarios, le dije, sí, pues sí, me interesa muchísimo. Y, y me dice, dice, pues no sé si tú sepas, dice, pero en mi programa, dice, yo recibo alrededor de 250 solicitudes eh, por semestre dice, para ingresar al, al, al programa de paleontología. ¿Y cuántos, que yo tengo
1: y cuántos aceptaban? Y yo
0: acá me digo, bueno, pues qué bueno aceptaban, no sé, como dos o tres por ah, para, todo,
1: todo, <risa> todo semestre todo,
0: todo, todo. le digo, ok, pues eran eran <risa> las ligas mayores para mí, le digo, muy bien me dice, y tú sabes que tengo otra aplicación de otro estudiante de aquí de México, para, para mi universidad, para el programa de paleobotánica y luego me dice le digo, ¿quién es? le dice, le dice no, pues es fulanito, le digo, ah, ok ¿qué opinas?, le digo, no, le digo, pues, honestamente, le digo, yo creo que usted debería de escogerlo a él, le dije, porque ella tiene la carrera de biólogo y porque él sabe más inglés que yo, y luego, este, yo creo que le gustó mi respuesta porque me dice, no, dice, te quiero a ti, te quiera a ti Entonces fue así Yo, ¿qué? ¿Por qué me está diciendo eso? Total, este, me dice Ahorita que lleguemos a Saltillo Me vas a mostrar este, tus grados ¿Qué es lo que viste? ¿Qué tanto sabes de matemáticas? Y todo eso Y pues como yo había llevado la maestría Pues sí tenía eh, Mis, afortunadamente Sí, todo y, y mis cuadernos Y vio que ya había llevado cálculo integral Y que había llevado estadística Y que había llevado cosas así botánica y todo eso Y me cuesta bien Me dio una tarjetita Que le escribiera a su secretaria Y le dije de quién era y todo y pues ya me escribí y así empezó mi historia en el mundo de los dinosaurios. Me fui a estudiar a, a, a Texas y, este, y pues bueno, terminé la, la carrera de paleontología de, de vertebrados. Estoy muy agradecida con él porque él siempre me dejó seguir mis propios cuestionamientos, me, me dejó encontrar mi camino y creo que en ese sentido pues no lo defraude con mi tesis de, de maestría. Ahora, para otros niños que están interesados en ser paleontólogos, uh -huh. ahorita es muy fácil para ellos porque en mi tiempo pues, la carrera no existía. Uh -huh. Entonces, ahorita si alguien del, del auditorio, de las personas que nos van a ver, eh, yo les recomiendo que si les gustan mucho las plantas, los animales, que si están interesados por responder todos estos enigmas, pues estudien la carrera de, de biología y de, o de geología que le echen muchas ganas a la escuela, a todo lo que son las ciencias naturales, este, a las matemáticas, por supuesto, aunque no les gusten, y al inglés, porque es el <risa> idioma de la ciencia, el inglés es el idioma de la ciencia, <risa> pero este, ya cuando estén grandes, que terminen su preparatoria, pueden estudiar la carrera de biología o la carrera de geología, y después ya se especializan como, este, como paleontólogos, ya en alguna de las, de las diferentes disciplinas, que puede ser eh, especialista en plantas, especialista en invertebrados, en especialistas en invertebrados. En okay. uh -huh. Ese sería el camino que, que tendrían que seguir. Yo creo que eh, pueden seguir nuestro legado. Nosotros aquí tenemos piezas almacenadas este, que estamos descubriendo ahora y que a lo mejor en nuestra vida no las vamos a ver. Este, saber qué es lo que son están destinadas ya para estudiantes que van a venir a un futuro, en un futuro estamos echándole todas las ganas y tratando de avanzar, pero también estamos dejando parte de esa información y parte de ese legado para las generaciones que vienen. Uh -huh.
1: Digamos que entonces ustedes tienen una, una cantidad de piezas que representan una historia ¿no? sí. que está guardada en el registro fósil y que pues toma tiempo, ¿no? Este, sí descubrirla, investigarla sí. y entonces ustedes trabajan, a, pues ustedes trabajan, pero por detrás va a quedar todavía mucho que sí, hacer. Sí,
0: quedan mucho, muchos cuestionamientos. Mira, este, si nos comparamos con otros, estados, otros países, hay países que tienen más de 120 años este, excavando fósiles, ¿sí? tienen los almacenes completos y repletos de, de cosas y han avanzado en sus estudios. Y eh, ya están en otro nivel diferente del que estamos nosotros. Nosotros ahorita estamos en un nivel en el que es como una especie de inventario. Aún no sabemos qué tenemos, ¿sí? Aún no sabemos con qué están acompañados nuestros fósiles, porque es muy fácil imaginar un dinosaurio ahí en medio de la nada, su puro esqueleto. Pero ese dinosaurio no estaba solo, formaba parte de un ecosistema, tenía que relacionarse con plantas, con, con otros animales, con su propio entorno, con... Con todo lo que esto conlleva clima, este la cuestión del agua, etcétera Entonces mucha gente no percibe eso, vienen al museo, los disfrutan y los ven ahí como robots y los ven ahí un esqueletito en medio de la nada, pero esos animales no estuvieron solos, formaron parte de toda una comunidad que tenía una relación entre sí, ¿verdad? Y eh, en otros grupos de investigadores pues ya tienen resuelto cómo era el ecosistema, tienen resuelto la temperatura que tenían, tienen resuelto la alimentación de los dinosaurios, tienen resuelto el rol de los mamíferos porque los mamíferos ya existían en el tiempo de los dinosaurios, son nuestros ancestros, estaban, estaban ahí pequeños y ocultos pero ya existían en ese, en ese mundo, las cocodrilos, las, las tortugas y todo lo demás entonces, es lo que decimos, la ciencia va evolucionando, en las colecciones se van incrementando y vas, tienes la oportunidad de poner esas cosas en, en su conjunto. Habrá gente que vendrá aquí al Museo del Desierto o estudiantes que vendrán y que están interesados nada más en los huesos y estudiarán únicamente los huesos que si sí, el músculo, que si sí, la posición, pero habrá otros estudiantes que estarán interesados en cómo ponían los huevos, cuánto, cuántos ponían, si los embriones se parecían a los adultos, etcétera, otras cosas fascinantes. Por ejemplo, ahorita tenemos aquí en la colección pues, un endovaciado, tenemos endovaciados que es el, no es otra cosa más que el molde del cerebro, entonces vendrán estudiantes que estudiarán la neuroanatomía de los dinosaurios. ¿sí? Otros estarán interesados en la piel, en los escudos dérmicos. Todo eso, en la historia de, de la paleontología en México, ahora sí que podríamos decir que está en pañales. <risa> prácticamente en pañales, y eso que ya tenemos un buen rato. Bueno, pues, interesante. Muy
1: interesante. <risa> <risa> Entonces, Muchas pues, gracias.
0: De nada a ustedes.
1: Bueno pues este queremos pues agradecerle no a la, a la maestra que nos ha dado esta esta super cátedra de, de lo que es la paleontología y que pues ha accedido a, a pues a compartir su conocimiento para Ciencia Ligera y para la gente que nos escucha este, vamos a mostrar algún mensajito que tenga usted para, para los niños que nos pueden ver
0: ah claro que sí es abril, es el mes de los niños yo quisiera eh, decirles que no se cansen nunca de preguntar Dentro de ustedes hay un científico, hay una persona que desea conocer más allá de lo que ve y siempre va a haber gente que está dispuesto a escucharlos. No dejen de cuestionarse, eh, traten de probar las texturas, de observar todo lo que ven a su alrededor, las plantas, los animales, porque eh, no estamos tan distanciados de ellos, son en parte nuestros hermanos y por ejemplo en las plantas actualmente ya se ha comprobado que sienten, entonces pues con eso, que sean muy cuidadosos les echen muchas ganas y que este planeta es, es, de, es de ustedes y por lo tanto eh, tienen que aprender cómo funciona
1: pues Bueno, pues
0: nuevamente muchísimas gracias por su tiempo, por todo su <risa> conocimiento, la verdad estamos encantados y yo aquí podría pues, <risa> Bueno, espero verlos en alguna otra ocasión y tal vez no hablemos de dinosaurios tal vez hablemos de otro Organismo que les interese, de algún fruto, de alguna planta, de alguna tortuga, de algún cocodrilo. Con Atención. gusto, esta es su casa. Recuerden, niños, los museos fueron creados para ustedes, para que los disfruten, aprendan y regresen a ayudarnos. Necesitamos ojos y manos que quieran <risa> trabajar todo este legado.
1: Muy bien. Sí, vengan al museo. Aquí los, aquí los esperan.
0: <risa> Gracias. Gracias.